0: Всем большой-большой привет! Подкаст «Вся соль» возвращается после нашей небольшой паузы. И мы возвращаемся с необычным для нас гостем. Необычный гость, потому что впервые в подкасте «Вся соль» человек, который, скажем так, не имеет прямого отношения к нашему клубу. Он за него не играл. Надеюсь, он за него немножко переживает. Но мы знаем, что этот человек несколько раз находился в приятные для нашего клуба моменты если очередное серебро за серебром можно называть приятным, вел участвование нашего клуба футбольный поклонник, могу так называть? Денис Куриан, здравствуйте.
1: Привет, привет, друзья. Да, я футбольный поклонник с начала 90-х годов. Я играл в футбол, ну так, чисто любительский. И, конечно, я все эти годы слежу за белорусским чемпионатом. Пожалуй, единственный среди моего круга друзей знакомых, вот мне реально не с кем поделиться. Ну вот, ну может быть, моя девушка так иногда посматривает, потому что она имеет отношение к Гронинскому Неману. А так среди друзей, когда я выкладываю какие-то там сторисы на футбольные темы, реально не понимают о чем речь, какой белорусский чемпионат, что это такое. А я, ну, вот с 92-го, 93-го, я не болезнь какой-то конкретной команды, скажем. Это были на разных этапах разные и по разным причинам, да. Но прежде всего я люблю белорусский футбол, это так.
0: Ух ты, это здорово. У нас будет сегодня несколько вопросов и про белорусский футбол, и, возможно, про некоторые ваши компетенции, которые могут помочь белорусскому футболу. Но давайте тогда чуть по порядку. Денис, как вас представить? Потому что вы... Журналист, медиаперсона, вы бизнесмен. Как? Кто? Кто сегодня у нас в подкасте?
1: Я думаю, что если мы говорим о футболе, то футбольный болельщик с неким медийным этим, шлейфом. Байграунда, достать... да? Нет, я, конечно, не журналист сейчас, но у меня есть на Ютьюбе блог «Где деньги, Денис?» вот 2 декабря премьера. Мы долго думали решили начать. Это про э, типовые схемы малого бизнеса. Вот вы хотите в, э, на стадионе, да, рядом там, э, шаурмячную открыть. А вот э, как сделать хорошую шаурмячную, да, типовые схемы работающие? У нас есть такой герой, там, химчистка обуви, автомойка, э, что угодно, магазин футбольной атрибутики. Я вот. знаю, об этом да. уже
0: около пяти выпусков сняли, Да.
1: Да, и мы долго думали, когда их выложить, мы должны были это сделать в августе, но по понятным событиям мы ощущали, что ну, не до того людям это будет странно. А сегодня мы решили ну, знаете, не то чтобы ситуация, конечно, изменилась, но мы решили: ну, жизнь в некотором смысле все равно продолжается, и нужно занимать ну, людей какими-то еще делами, да, то есть, все равно есть какая-то. Э, ну часть жизни, помимо происходящего в стране, за что мы все, конечно, очень переживаем и обеспокоены. И в том числе э, все равно кризис, который сейчас происходит, э, дает возможности для развития малого и среднего бизнеса. Тоже высвобождение там, рабочих с госпредприятий дает возможность им э, в чем-то новом себя почувствовать. Ну и мы решили, что пора стартовать, тем более у нас, у нас есть пять выпусков, которые все равно сняты в 2020 -м. Вот пять последних недель 2020 мы их все равно запускаем на YouTube, где деньги – Денис, так что подписывайтесь.
0: Здорово. У нас с Виктором тоже была такая этическая небольшая проблема с нашим подкастом, но мы решили, что футбол и разговаривать о футболе и слушать о футболе во многом это может стать для некоторых таким убежищем отвлечься от новостей. Денис, у вас...
1: Смотрите, ну чисто вот так идеологически, да, вы представляете целый большой город Солигорский район, в котором... Uh, ну, практически как нигде на территории Беларуси uh, поддерживают свою команду, и это действительно ну, концентрация футбольных политиков у вас выше, чем в среднем по стране. И все равно чемпионат проходит в определенные сроки. И все равно, э, ну, я правда искренне хочу, чтобы вы стали чемпионами. Вот мы записываем накануне э, последнего тура. Э, я считаю, что Солигорс заслуживает э, быть первым в этом сезоне. И знаете, это такой импульс, это тоже какая-то радость и сатисфакция да, стремление к э, победе в чемпионате. И этим может вам позитивно запомниться 2020
0: Учитывая, что это спустя 15 Надеюсь. лет после нашего последнего триумфа, это будет здорово. Сейчас трибуна может выйти с таким заголовком «Денис Курян». «Шахтер заслуживает чемпионство в этом сезоне». Что-нибудь такое?
1: Это очень смешная история. Я как раз когда готовился, зашел, мне было интересно посмотреть, в какие годы я у вас был. Но как раз на трибуне я нахожу репост своей фотографии э, прошлого года, где я был на матче Минского Динамо в Еврокубках? Первый, он же последний, как бы, да. И получается, э, я написал там, что в 19 я хочу, чтобы выиграл кто угодно, только не Бате. И в конце почему-то есть такая приписка: что, между прочим, Курьян неоднократно вел церемонии, чемпионские, как раз Бате. То есть, смотрите, но э, это всегда странно, мне всегда предъявляют, мол, папа, за, какого, за кого ты болеешь? А почему ты про этих сказал, про тех? Я болею прежде всего за белорусский футбол. И э, моя м, главная идея, кроме того, что вот в этом году «Шахтер» ну, очень достоин так идеологически, по настроению людей, я не могу сказать, что «Шахтер» в этом году играет как-то особенно, да, но по настроению вам, ну, вам нужна эта победа. Вопрос заключается в том, что конкуренция, она все равно на руку, да, главная команда Беларуси все равно батэт, да, с точки зрения, ну, построения коллектива, как ни крути, но она вот по европейским меркам, да, это все равно другое уже мышление, да, футбольное. Однако смысл в том, что если у нас будет только БТ, а все остальные делить второе, третье места, ничего хорошего в целом белорусскому футболу это не сулит. И поэтому идеологически я за то, чтобы несколько лет БТ не выигрывал, хотя мы все понимаем, что математически и букмекерские ближе всего именно Борисов на данную секунду.
0: Можно как-то это сравнить с бизнесом, когда есть один монополист, а другие никак не могут подобраться к нему еще ближе. Ведь если все будут конкурировать за, в какой-то одной стезе, то, наверное, это же общую, вообще всю, весь паровоз двигает вперед, весь состав паровоза.
1: Ну, совершенно точно. Вопрос в том, что вся конкуренция рождает, ну, скажем, новые какие-то ходы, новые возможности, когда непонятно, чем закончатся те или иные игры. Конечно, интригой изобиловал чемпионат 2020 года. Это радостно. Конечно, звучат многие версии. Вот я на Кутузова подписан, да нашего очень известного футболиста, который на не в Италии проживает. Но и его мнение не в том, что там Шахтер, Неман или еще кто-то стали сильнее. Это Боте стал слишком слаб. Не знаю. Но в любом случае, когда до последнего тура непонятно, кто выиграет, это на пользу интриги, это на пользу интересу к футболу. Интерес рождает в том числе и финансовые показатели. Да? Я видел бюджеты некоторых, скажем, белорусских команд. Я не понимаю, почему в высшей лиге нельзя каждому городу, ну там району, который собирает команду, иметь э, хотя, бы, хотя бы 5 миллионов долларов, ну, это подъемная сумма абсолютно для любого района, для Гродно. Это смешно, 5 миллионов долларов. Гродно-Азот может, э, я полагаю, выделить эту сумму на содержание команды «Неман», да, которая сегодня на, на морально-волевых, то, что делает она, 100%, конечно, да. в пятах «Немана» и рассчитываю, что они станут третьими, Потому что ну, это, это морально-волевые, когда 13 место по бюджету и, и бронза, возможная, в чемпионате. Вот. Что касается «Шахтера», ну с финансовой поддержкой тут в общем, все неплохо. Да? Можно долго рассуждать, чего не хватает, но это вы мне скорее расскажете, чем я вам. Ну а что Гомель? Он скатился в первую лигу, только-только да? сейчас снова там выбирается обратно. А Хотя уже иде... все вышли. Ну понятно, но вопрос в том еще непонятно, как себя проявят они, да? Вот, вот более-менее крепенькая команда в Витебске, но это все равно не команда, которая борется за высшие награды. Она еле-еле от пропасти да отошла. Но вот, в этом да. случае
2: Могилев тоже можно вспомнить, то есть э, который.
1: Да, да, то есть как бы, ну с Брест, Брест это особая история. Тут э, деньги были и конфигурация в следующем сезоне очевидно изменится. Ну, мы не понимаем как, но мы точно знаем там уже почти пофамильно людей, которые оттуда уедут. И это будет другой «Динамо», «Брест» абсолютно точно.
2: Кстати, вы будете болеть за, э, за нем, он получается, в матче последнего тура. Они как раз с «Брестом» играют. Да. А, в, в прошлом году, насколько я помню, вы поддерживали как раз «Брестское «Динамо» в борьбе за чемпионство. Да, вы говорили, что ваша девушка из Гродно, как у вас было. А там ведь западное дерби.
1: Да, вот мы часто и прилетает. Смотрите, какая история. В прошлом сезоне я э, поддерживал «Динамо Брест», ну, потому что это был э, самый крепкий оппонент Ботэ, да. а моя стратегия как болельщика была «Кто угодно, только не Ботэ. Э, Ну Потому что породу вообще э, проживания, как болеют обычно, живу там э, недалеко от Кампноу или там вся Барселона, болею за Барселону. Живу возле Эль-Прат, там маленький этот райончик, да, болею за Испаниол, Там есть ну, кучка да, небольшая, конечно, Барселона армия многомиллионная, вот. Я должен, по идее, за «Минское Динамо» болеть, да? но уже много лет «Минское Динамо» не показывает таких результатов, которые, скажем, мне были бы интересны, да и когда стиль управления Чижа, когда тренеры менялись, ну, без какой-то логики, я как-то от интереса к этой команде, в принципе, отошел, вот. Поэтому в прошлом году я по принципу конкуренции «Баты» поддерживал «Динамо Брест», Сейчас по принципу э, вот этого фактора воли я за Неман. Тем более у нас состоялась э, пару туров назад э, очень прикольная штука. Ну, моя девушка, поскольку она хорошо общается, организовала там много мероприятий в э, Гродно разных, э, Игоря Ковалевича она, конечно, э, хорошо знает. Он запретил мне просто по отчеству себя называть, поэтому Игорь Ковалевич. Так получилось, что его удалили на два тура, вы это знаете. И тут мы приехали в Смолевичи как раз посмотреть игру. Ну, вы отлично себе представляете стадион Смолевичи. Там да, всего, да, да. Минут, может, на, не знаю, 800 э, болельщиков. Да, из них пришла там сотня, ну, потому что уже мотивации у Смолевичи никакой. А Игорь Ковалевич должен провести матч на трибуне, ему нельзя в, э, в тренерскую, ему нельзя туда на мостик и так далее. И он садится с нами, это в некотором смысле было такое, ну, дай порулить. Нет, ну, не в плане, конечно, мы не принимали там да, каких-то решений, но мы наблюдали за главным тренером, это уникальная ситуация, когда он рядом сидит, я вам фотографию пришлю, вы можете вставить, вот. и... Просто наблюдали за всем. Как он вначале был абсолютно расслаблен, какие-то там рассказывал байки. Потом пятая-десятая минута, пошло что-то не то, он все равно включился в игру, спустился вниз, а стадион такой, как будто у тебя на огороде играют, да, и начал командовать, там все прекрасно слышно, они ему отвечают, разговаривают в процессе. Ну, дальше, сколько там, 4-1, по-моему, Неман выиграл, да, он, конечно, расслабился, да. Какие-то все равно там звонки куда-то, да, что-то делает. То есть вот Тренерский мостик, ну когда еще будет такой experience в жизни, посидеть, посмотреть, вот перед тобой тренер, и он прям э, рассуждает о том, как куда кому нужно бежать, и его очень слушают, конечно, в этой команде. Это был уникальный экспириенс, и я за, за Неман. При всем при том, что ну, топовых игроков этой команде не хватает. Там есть такие ребята ну, с горящими глазами все еще, но вместе с тем там нету, э, ну не знаю, хотя бы нескольких сербов, как у Батея. Вот каких-то пару сербов, пару хорватов таких уровня по миллиону, по два евро купить, это был бы другой небо Ничего подобного там. Так, а
0: может, это может они... это наоборот его козырь такой, а туда закинуть пару сербов и хорватов, и вот это э, изюминка Немана и пропала бы, может быть.
1: Нет, я думаю, что э, доля случайности в наличии данной команды на третьем месте все-таки есть. Я реалист. Даже если мы с вами посмотрим на показатели, очень многие матчи в этом году Неман выигрывал с минимальным результатом. Да? Э, атакующая мощь, да, вот как в прошлом сезоне была у Динамо Брест, э, ну, я банально сравнивал с бразильцами. Да, мол, мы вам забьем, сколько э, захотим, а вы нам столько, сколько сможете. Иногда в некоторых матчах э, данного сезона было ощущение, что «Динамо» Брест во главе там, с Мелевским просыпается. Но только в совсем-совсем некоторых. И сегодня понятно, что уже там многие ребята э, настроены на отъезд и уже примерно знают, куда. Э, поэтому, да, «Динамо» Брест развалилась. Ну, еще э, порядка трех топовых игроков в прошлом сезоне ушло, которые просто цементировали эту команду. А Одного из них забрали вы. Uh, который у вас успешно защищает ворота на протяжении... Капитанит. И, и капитанет, тем более, да, на протяжении всего этого сезона, Саша Гупер. Ну вот, соответственно, Неман äh, да платить там больше надо, вот что. <с5> 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 Все равно, как не крутить футбол, деньги. Э, деньги могут быть вложены неэффективно, другой вопрос. Но если нет денег, то это, знаете, ну, крумкачи, да.
0: У нас еще будет вопрос, кстати, про деньги и про вот эту всю бизнес-атмосферу в белорусском футболе. Денис, у вас в Инстаграме есть фотография с одним легендарным для Солигорска игроком. Он мог таким стать и для Гродно, но не успел.
2: сейчас про атакующую мощь как раз, да? Про атакующую вот.
0: мощь, да. Про велик великого Николая Януша. У вас есть фотография, но когда вы в Микроскопе...
1: Про эту историю. Он же он от вас ушел давно, но он там живет.
2: Да, да. Он, он построил дом в Солигорске, собственно. Поэтому...
0: А, а как вы встретились? Что вы там делали? Какие у вас отношения с Николаем Янушем?
1: Ну, а мы снимаем корпоративное кино по одному из, так сказать, моих небольших бизнесов, и вот мы снимали кино про город Микошевичи, а среди его легендарных уроженцев, ну, вот в спортивном плане, это, конечно, Николай Януш. А, ну, вот мы там познакомились лично, хотя мы подписаны друг на друга в Инстаграм. Да просто очень хороший человек, которого на самом деле в, в Микошевичах знают все. Вот он пришел на стадион этой школы, особенно где была футбольная тренировка. Все побежали за автографами, эта тренировка остановилась. Ну, это, это действительно звезда. И при этом очень простой человек, человек, который ну, волею судеб, наверное, каких-то только не попал в какие-нибудь там команды ну, там российской премьер-лиги и выше, да, куда-то там не поехал, да, то есть его карьера продолжается здесь, в Беларуси. Я считаю, что, конечно, в этом десятилетии завершающемся, но ну, один из самых ярких игроков за сборную заигран тоже.
2: 100 он как раз в Микошевичах играл. Вот, мне кажется, что поздновато уехал все-таки тогда из Микошевича.
1: А, он как раз рассказывает про это в нашем фильме про Микошевича, что они как бы, ну, знаете, так, держат, держат и не отпускают. И, да, конечно, лучше подпевать в Театре Ласкала, чем там солировать где-то, да. Ну, ничего не хочу сказать про «Гранит», они тоже достойны лучшей, лучшей команды, нежели у них сейчас есть. Но таким игрокам, как Януш, надо, надо расти, надо расти быстро, потому что, как мы понимаем, футбольный век скоротечен, да? то есть, э, как там, Коли сколько, лет 35, наверное, да? Мне 23,
0: 23. Николай Янушу <режно> всегда 23.
1: <режно> ну, вот, вот так, да, просто вопрос в том, что карьера-то имеет свойство, почему-то очень быстро заканчивается сейчас. Я не знаю, почему э, все вот эти, кто мое поколение, уже все пенсионеры футбольные. Я такой, я еще такой молодой еще, <смех> а они уже все.
0: Мы очень надеемся, что Николай Януш до конца этого сезона нашего подкаста обязательно окажется у нас в гостях. А, Денис, мы заговорили о Николай Януше, Александра Гутера вы вспоминали. У вас, насколько я знаю, довольно много знакомств из белорусского футбола. Можете рассказать об этом и с кем из ребят вы как-то так плотно общаетесь? Может быть, даже не просто приятельствуете, но и дружите?
1: Ну, смотрите, скорее я, да, со всеми приятельствую, вот, вот, хорошо, мы с Сашей Гутером периодически общаемся, сейчас переписываемся, спрашиваю его здоровье, я, если даже копать вот туда, да, как бы, в, там, несколько лет назад, ну, вот, Анатолий Капский, мы с ним несколько раз общались в такой приватной обстановке, не потому, что только мы с ним, а есть, ну, скажем, один общий знакомый, который мой практически крестный папа, и который, ну, один из лучших друзей Капского. И так получалось, что мы были в одной компании, мы сидели вместе и, скажем, очень тепло разговаривали на самые разные темы, и футбольные, и околофутбольные. Конечно, это личность легендарная. Вот. И, и с его сыном даже в этой компании уже после того, как Капского-старшего не стало, мы тоже пересеклись. Более того, вот эту фразу про то, что, ну, батает легендарная команда. В прошлом году, в мае месяце как раз то было – я сказал, что вот в этом сезоне за кого угодно, только не за Батте. Ну, он посмотрел на меня и промолчал, он никак не отреагировал, ну, потому что как бы понятно, что идеологически, ну, каждый болеет за своих, когда говорят, ну, типа, хочется посмотреть, сказать, что ты несешь, да, то есть, конечно, только мы и никого больше. Это я понимаю, ну, вот у меня мнение было такое, ну, в общем-то, так и получилось, не Батте. Uh, ну, из футболистов, да, вот мы пересекались и с Бутером, и с Янушем на разных этапах с разными. Ну, это и Малафеев когда-то был, да, на каких-то съемках мы очень тепло общались. А если копнуть раньше, а в Солигорске есть болельщики со стажем, а Эдуард Заремба в девяносто пятом году был у меня воспитателем uh, в пионер-лагере «Горизонт». Мы с заремба, потому что, ну так, из парней больше никто сильно футболом не интересовался, сидели вдвоем и смотрели трансляцию белорусского телевидения, Владимир Новицкий нам там комментовал, «Беларусь-Голландия», когда Герасимец забил легендарный гол свой. Ну, то есть мы смотрели, понятно, что поглядеть на голландцев, кто-то из легендарной тройки, по-моему, еще приезжал, не Ван Бастон, но вроде был типа Райкарда кто-то, или, ну, вот, вот это поколение было». И то, что мы у них выиграли, ну, это сердце просто всю смену вот так вот еще стучало. Я тогда воспринимал еще все эти моменты более живо. И, конечно, ну, то есть никак не мог поверить, что моя родина да, обыграла Голландию, которую я всегда считал великой.
2: То ли еще могло бы ну, быть. Если на футбол не смотришь, так как в детстве, ну, таких эмоций редко испытываешь, Сейчас вот такие эмоции, как где-то.
1: равно, даже вот, слушайте, я помню уже, как Кисляк Франции забивал, да, несколько лет спустя мы там за пять минут до конца выиграли у Франции на Стад де Франс. Ну, это тоже было, но вот ту победу над Голландией, да, я, конечно, буду вспоминать всю жизнь. Мы, наверное, ради таких эмоций болельщики и живут. И вот вы меня спросили: да, я со многим пересекался и скажем, свежих футболистов. Ну, вот, а, слушайте, а у меня же есть еще практически родственник Курбыка.
0: Я вот хотел про него как раз mm -hmm. спросить:
1: да, так получилось, что э, у меня хорошая подруга, с которой мы уже 20 лет дружим. Более того, я ее э, познакомил с мужем, у которых трое детей, я у них крестный. Так вот, э, она, получается, ну, приемная дочь, да, у э, Юрия Курбыка. И вот, ну, мы с ним периодически на днях рождения детей. Вот крестников это его внуки, а мои крестники. Ну, тоже там о футболе, обо всем общаемся, перескаиваемся.
0: Тогда же в этом лагере вам про Курбыка и рассказывали, насколько я понимаю, о его таланте.
1: Про Курбыка мне рассказывал папа. Нет. Mm -hmm. Курбыка был любимый вратарь моего отца, да, папа ушел из жизни три года назад. Он был болельщиком Минского «Динамо». Того Динамо, которая стала чемпионом, и я так понимаю, несколько лет позже да, вот 80-е, ну просто когда она прогремела на весь союз, уже потом за Динамо, которая не занимала первых мест, все равно все следили. И был ну, определенный статус у команды грозы авторитетов, и вот в той команде э, Блистал Курбы Карм Бутис вот эти фамилии, я от папы знаю,
2: да э, много было легендарных фамилий э, прозвучало сейчас. А кто, на ваш взгляд, на данный момент, ну? самый лучший футболист э, из белорусских, и кто ваш самый любимый футболист из белорусских? Это может быть не одно и то же просто.
1: Ну, я не знаю насчет сам, самого любимого... Я их много кого люблю, я их всех очень там уважаю. Да, мне приятно смотреть те же сейвы Саши Готера. Я все равно считаю своим Милевского. Опустим всю эту историю с паспортом, с гражданством. Человек хотел поиграть на чемпионате мира. Понятно, все равно, как-то мне кажется, он ментально наш, такой Полешук. Ну, слушайте, Алиса Кович, Прекрасный, прекрасный успехов и не, не поймать звезду и стать игроком э, такого ну, мощного российского масштаба, быть потом проданным за хорошие деньги в Европу, э, а мы будем, ну соответственно, смотреть и гордиться. Ну, Илья Шкурин, конечно.
0: Хороший, да, хорошо, там. что вы назвали молодые имена. Вот это немножко вселяет оптимизм, потому что очень много сейчас разговоров о том, что у нас было какое-то поколение... После Александра Глеба никого не появляется, очень все меньше и меньше ребят уезжает на легионерские хлеба, дальше куда-то на запад не на восток. А вот эти молодые парни, которых вы перечислили, в принципе, дай бог, что все получится. Денис, мы хотели у вас еще спросить такую историю. Вы... Смотрите футбол, понятное дело. Только что вы рассказывали, как вы смотрели тот легендарный матч девяносто -го года против голландцев. А у вас есть какой-то ритуал просмотра футбола дома? Я не знаю, вот начинается Лига Чемпионов, вы берете такую тарелку с чипсами, бутылочка пивка и смотрите футбол. Либо у вас не так много времени, чтобы уделять там, полтора часа просмотру игры номер один.
1: В этом году я смотрел вообще футбол только белорусский. Это тоже такая странная история, потому что все говорят, ну ладно там, значит, ну Шахтер там, ну что там, с Рухом туда-сюда, э, с Витебским и прочими. А Лига Чемпионов же будет, сейчас вот там Манчестер туда-сюда. За Лигой Чемпионов не слежу вообще. Эм, не знаю, то ли во мне такой прям патриотизм. Сейчас проснулся, я вот только нашему чемпионату в этом году уделял внимание. Не могу сказать, почему. Эм, но ритуалов никаких нет. Раньше в 90-е годы я вел четрадочку, я все матчи записывал. Классная. Более того... Был, я приходил э, домой, и потом этот протокол из головы переписывал, и дальше сверялся с газетой «Призбол», совпало ли то, что я написал. Дело в том, что я проводил лето у бабушки Бобруськи в Бобруйске э, в первой половине 90-х, там, 93 94 й эти годы. А Бобруйск тогда был известен тем, что сразу две команды было в высшей лиге. Это фандок, ну, команда номер один да. и вторая. Это Белшина. Потом они объединились, потом они вместе куда-то вылетели. Ну, сейчас мы э, видим Белшину, да. Сначала снова они стали чемпионом сначала перед тем, а, мы... Да, было, было, было то такое. Вот. А знаете, что означает, когда у вас один стадион э, в городе и две команды? Это означает, что каждый тур у вас есть домашний матч. То есть вы вот сколько туров, там, 30 или там, ну, сколько их было, примерно столько, выходите на домашний матч, просто то играет Фандок, то Белшина, и вы полностью погружены в э, футбол. Э, вот это было, ну, такое э, легендарное время. Играли тогда братья Градобоевы главные.
0: Да, 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 конечно, такой... span, конечно. <Carrie> <Seoul> а,
1: ну вот. А так ритуала у меня нет. Вот Лига Чемпионов у меня происходит э, в э, приставке игровой. Ко мне вот недавно сын привез я оставил. Это такая заразная штука. Я FIFA 2020, ну, просто обожаю. Там я себе сам завожу команды. Естественно, как нормальный человек, скупаю всех лучших футболистов там со всего мира. Ну, плюс-минус это несложно. У меня там и, и Салах, и Месси в одной команде. И Николай Януш. Жоао Жо Феликс, а Януша нет. Вы знаете, что из... <звы> э... Как раз там есть Шкурин, потому что ЦСКА, есть кто-то еще. Я знаю, что какие-то дополнительные версии или версия 21 -го года, там уже прям белорусский чемпионат. Но у меня этого нету. Я понимаю, что я какое-то время еще поиграю, потом ее отдам. Это очень, ну, заразная история много времени.
0: Хорошо. А, футбол мировой, а, постольку-поскольку смотрите, белорусски стараетесь, но играете ли вы сами? Потому что есть ведь у нас команда Art Stars, где играют и ваши коллеги, и Подождите, театралы.
1: Знаете, это сегодня сейчас вот такое понятие коллеги, оно такое очень относительное. Размытое. Да, я не играю э, на... Ну, некоторые бывшие коллеги, некоторые прям, ну, очень, да, бывшие. Э, я не играю, и это хорошо, потому что я не на том уровне, да. Я был в основном вратарем, защитником. В 90-е тут э, спорт клуб трудовые резервы, да, что-то такое поиграл. Э, ничего сверхъестественного, как футболист, из себя не представляю. Поэтому, ну, мне с бокалом пива, да, интереснее смотреть. Вот. Ну, нет, я не игрок. Мне это незачем. Я, да, попинать мяч там с сыном, вот так, я люблю. Это максимум. Говорили, Давай, это говорили
2: о приставке, о FIFA, э, и хотелось бы в этой связи вернуться э, к вашему основному э, виду деятельности, к сфере, ну, скорее, не только развлечений, но и бизнеса. И вот, да, вот как это совместить. Потому что, ну, очевидно, что нашему футболу не хватает э, вот этого, чтобы
1: вы мне условно, хотели... было,
2: чтобы, условно, у, Грод у Гродно было 5 миллионов долларов, да, нужно, чтобы все-таки футбол стал более привлекательным видом спорта.
1: Это сумма, и чисто, ну, идеологически, наверное, там должен не только город, но и область заняться командой, но это мое ощущение, да, потому что для такого, ну, в общем, успешного региона, как Гродно, что такое 5 миллионов долларов, ну, по миллиону долларов там, с пяти крупных предприятий, которые я вам сейчас назову. Там тот же «Азот», там тот же конта еще что-то, еще что-то. То есть абсолютно решаем. Как у «Шахтера» всегда будет стабильная база, и у «Шахтера» плюс-минус всегда будет все хорошо, я это знаю точно. Потому что понятно, ну, кто главный партнер. Более того, я знаю других партнеров «Шахтера», мы, ну, многих руководителей предприятий, которые не «Беларуськалий», но которые рядом, которые тоже очень любят и болеют за футбол, ежегодно выделяют на это средства. Вот. И получается, что... Ну, раз мы зацепили Гродно, то есть я, я не понимаю, почему такой смешной бюджет.
2: Не, ну, вы, вы согласны, что в, в целом должна повышаться коммерческая привлекательность белорусского футбола, чтобы... Э, и как вам кажется, вот то, что нету э, белорусского чемпионата сейчас в той же ФИФА, наверное, этому не способствует. То есть нам нужно как-то двигаться в эту сторону. И как, какие шаги вы видите для того, э, что, что нужно предпринять? Э, ну, условно телетрансляции да как вы смотрите устраивает ли вас качество трансляций их там количество на том же на беларусь 5 или то как показывает э, футбол э, абф вместе со спецмедиа то есть вот а, это а, все а,
1: про, про бизнесовый подход а, здесь все серьезнее здесь федерация футбола берет и нанимает э, крупную аудиторскую компанию, там Ernst Янг или KPMG, и та и делает стратегию лет на 10, стратегию популяризации футбола в целом в стране и чемпионата, там Высшей лиги в частности, и ставится даже ну, какие-то определенные показатели, по которым мы можем судить э, популярен э, футбол или нет. Вот с этого начинается бизнесовый подход, а не с того, что мы точно будем «а тут трансляция», «а тут это», «а тут то». То есть с общей стратегией. А, ну, я не уверен, что Федерация может вот так вот сесть и просто выработать стратегию сама, именно стратегию большую коммерческую. Да? А, для этого действительно нужны специалисты, возможно, какие-то сторонние консультанты, ну, там, из стран, ну, типа той же Польши, например, да, э, футбольные, я имею в виду, безусловно, э, которые э, подскажут, как там это работает, как там э, футбольный маркетинг, да, позволяет гораздо большие доходы приносить, появляются там новые Ливандовские, которые играют по всей Западной Европе в том числе. Uh, интрига чемпионата 2020 достойна того, чтобы как футбольный сериал это показывать, ну, скажем, чтобы больше людей этим интересовались. Хотя бы потому, что, как в хорошем сериале, непонятно, в чем развязка и чем все это закончится. Uh, поэтому ну, начинать, начинать нужно с головы. Да? То есть тут одними трансляциями проблему не решишь, и то «Беларусь-5», мне кажется, определенные хорошие шаги делает в последние годы. Эти живые эфиры, эти интервью там сразу после матча. То, что в трансляции один из комментаторов находится внизу, другой наверху. Да? Ну, это из, из того на белорусском телевидении, что, скажем, можно, ну, можно похвалить. И, конечно, в последние годы есть определенный результат. И на уровне э, регионов, э, ну, понимаете, все равно решение, поддерживать ли ту или иную спортивную команду – это э, государственное решение. Да? То есть э, как 70% финансов находится в госсекторе, да? так и 70% футбольных финансов или 70% решений, как минимум, э, тоже находится в госсреде. Крупные предприятия, есть ряд, которые могли бы, ну, скажем, э, лучше поддерживать те же клубы. Если это госпредприятие, это, конечно, решение на, на местном государственном уровне. То есть, ну, по большому счету, просто чиновники поворачиваются да, к, к футболу лицом. Если это так, то, конечно, э, мы получим через несколько лет совсем другой результат. Ну, то есть мы э, на кого равняться, да? Я не знаю, можем ли мы равняться на Россию, там совершенно другие финансы вращаются в футболе, но на ту же Польшу и на уровень и польского чемпионата, и польских игроков, и польского интереса к футболу мы вправе рассчитывать точно. Ну, или украинского.
2: Да. Хороший ответ, развернутый.
1: Компанию взять и ряд консультантов из развивающихся стран, которые проводи, проходили этот же футбольный путь развития. И, ну, вряд ли из России, но из, там, из той же Польши, из Украины, из, не знаю, Болгарии, да, посмотреть, что там происходит, взять какие-то хорошие примеры. Вряд мне, ли кажется,
2: у, мне кажется, у Скандинавии будет интересно а, потому но, что да? Извините,
1: по уровню жизни это принципиально Какие <laughs> страны. Можем сколько угодно смотреть на Скандинавию, но э, ну, все равно нужно смотреть на страны с, э, со сходным уровнем дохода болельщиков. Потому что в конечном итоге в футбольный маркетинг будет сводиться и к спонсорству, к тому, чтобы было интересно вкладывать деньги в футбол и получать рекламные доходы. И все это работает от э, того, сколько может заплатить тот или иной болельщик, начиная от шарфика, от билета на футбол, э, насколько ему интересен просмотр телетрансляции, ну и так далее. Поэтому я, э, когда, например, даже в том же общепите, да, в ресторанном бизнесе говорят, ну вот в Москве там открылось то-то, в Москве открылось то-то, равняемся на Москву. Я считаю, что нет большого смысла равняться на Москву, потому что совершенно другие доходы населения в этом городе и нам скорее вот в развитии, даже такой сферы, как футбольный маркетинг, смотреть на Сербию, на Болгарию, на Румынию, Ну, на Польшу хотелось бы, да, то есть, страны с, со сходным уровнем дохода, да? то есть, Польша, конечно, доходы существенно выше, но вот ну, по крайней мере, соседи, Россия это, это особая история, и там на что-то, ну и плюс много темных пятен, да, то есть все-таки хочется такие хорошие европейские примеры. Поэтому вполне конкретная стратегия, которая лет за пять будет способна вывести наш футбол на принципиально другой уровень. Просто, ну, хотелось бы, чтобы кто-то этим интересовался, это было кому-то надо, именно на уровне бизнес-стратегии. Сейчас я сомневаюсь. Там, при, при всем уважении к Юрию Вергейчику, потому что, ну, мы пересекались неоднократно, да, мы знакомы, я знаю, что он один из э, функционеров Федерации сегодня. Вот этот вопрос вы бы ему могли задать.
0: Дай бог зададим, да. у нас давно есть такая цель записать им тоже подкаст.
2: Собственно, это даже не вопрос, откуда родилась идея поговорить именно с вами и именно о белорусском футболе, да? Потому что если не следить за вашим инстаграмом, то действительно, ну, вряд ли можно узнать, да, что вы так, так по-настоящему плотно следите за белорусским футболом и, и все остальное. После одного из матчей... Шахтера с Брестским Динамо, когда, если меня не изменяет память, это был матч Кубка полуфинала, когда мы, проигрывая 0-2, выиграли дома 4-2, но финал так и не вышли, потому что до этого там проиграли крупнее. Вы написали у себя в сторис, что вот, типа, наш будущий чемпион. У нас да. остался последний, последний тур. Какие прогнозы? По-прежнему так думаете?
1: Ну, смотрите, как я говорил, математически, конечно, больше шансов у Батте. Как бы они держат ситуацию вожжи в своих руках, да? Им нужно выигрывать у «Динамо», но... Да вы без меня знаете, что у «Динамо» тоже сильнейшая мотивация, потому что там при определенном очень случайном встречении обстоятельств «Динамо» еще может быть, да, там, ну, чуть-чуть... Занять место
0: гробно, скажем так, Немана.
1: да да и, соответственно, у них очень мощная мотивация. А еще, если вы посмотрите на таблицу, кто выиграл, только одна команда выиграла в чемпионате последние пять игр подряд, подряд. Уже Это шесть, Мин... по Это Минская «Динамо». Только «Динамо». Э -э Кто-то еще выиграл четыре, я уж не помню. Но «Динамо» идет э -э в концовке шикарно. И раз так, э -э то, конечно, очень хочется надеяться, что они дадут Бате бой. И это будет, по крайней мере, ну, такая битва до последних минут. Э -э ну, а Шахтер просто должен сделать свое дело. У вас там кто? в Каминск, по-моему, да? Это Каминск. Да, ну, соответственно, я вот сейчас проверяю прям. Да, да, только Минская Динамо выиграла последние пять матчей. Я у себя открыл, посмотрел, чтобы точно. А 4. четыре если вам интересно, кто из нас футбольный этот самый... Торпеда Белас выиграл 4 подряд. Да, ну тоже претендует на бронзу пока. А, вот. Поэтому я желаю Шахтера стать чемпионом. Потому что народ района и города это заслужил. Я знаю, сколько тысяч людей будут рады.
0: Я думаю, если между строк поддержать ваш посыл, который только что вы сказали. Наверное, и Гродно будет заслуживать бронзовых медалей.
1: И Гродно будет заслуживать бронзовых медалей. Тут тоже нет сомнений. Поэтому... И у них задача очень простая тоже. Они контролируют все, да. То есть им нужно... Ну, им лучше выиграть. да, То есть вы знаете, что при определенных обстоятельствах их устроят и ничья, но лучше просто взять и выиграть у Брестского Динамо. Это не такая сложная задача. А, потому что Брестская динамо команда очень нестабильная в этом году. Они могут выдать а, очень классный атакующий футбол и могут не показать ничего. Вот что будет а, в субботу, не представляю себе.
2: На самом как деле это... этот субботний... В субботний день будете проводить? Э, я так понимаю. За просмотром или какие-то другие планы?
1: Ну, на самом деле, это рабочий день, мы там снимаем один проект, но на два часа я уединюсь, я думаю, что меня отпустят, я положу два телефона и буду смотреть параллельно пару матчей. Я, конечно, буду смотреть «Батэ» «Динамо» «Минск», и я буду смотреть неман «Динамо» «Брест». Казалось бы, к чему я об этом говорю в подкасте «Шахтера»? А к тому, что «Шахтерам»-то и так все понятно. «Шахтер» выиграет у Минска, у меня нет сомнений. У меня нет сомнений, что... Ой, Денис, я
0: на всякий случай постучу три раза по столу, потому что, не дай бог, не дай бог, самые такие тревожные.
1: У меня тоже деревянные. Нет, я думаю, что «Шахтер» свою задачу решит, и тот, от него зависящее, конечно, выполнит. А вот все остальные обстоятельства, это уж как свыше сложится. Но я желаю вам стать чемпионами, это правда. Я вот, ну, в этом году, вот в этом этнотуре, да. Потом, если вы выиграете уже в следующем, да, пускай уже э, ну, будет снова битва, если э, Батэ будет показывать футбол лучше, ну, конечно, э, скажем, барьера внутреннего, который бы не пускал Баты уже на подиум не будет, потому что но уже два года подряд становились чемпионами другие команды, да? Но повторюсь еще раз о своей позиции, которые меня часто спрашивают и пинают, да, в Инстаграме, где у меня 33 почти там тысячи подписчиков, когда я говорю о футболе, ну, мол, ты за кого? Я в разных ситуациях за но есть. Но есть такая, да, то есть я не родился в Солигорске, чтобы мне там болеть за шахтер постоянно, да. Я родился в Бобруйске, кстати. Солигорске Бобруйск ну вот, и получается, что я э, ну, могу болеть за, за разные команды, наблюдать за разными в, в разные моменты жизни. И я их считаю нормальным. Э, поэтому э, ну, вот в данном ситуации, в данной ситуации сегодняшнего дня, в последнем туре искренне за шахтер.
0: Мне Супер. нравится, что Денис Курян раздает чемпионство вот по справедливости. Вот мне такой подход по душе. Денис, на самом деле, конечно, это не мы решаем, это решает наше руководство, но вы пожелали нам чемпионства. Несколько лет назад несколько раз вы вели отчествование Слегорского шахтера серебряное. Бог его знает, как получится через пару месяцев. Но у нас к вам было одно предложение. Можете согласиться, можете нет, но можете подумать. Согласны ли вы, если вдруг «Шахтер» станет чемпионом а, в субботу, вы сможете сам приготовить чемпионский блин а, в сети ваших кофейн «Мама дома»? А, как а... он был такой прям чемпионский-чемпионский для «Шахтера»?
1: Хорошо, смотрите, я отвечу вам э, сразу э, «нет». Знаете почему? Рассказывайте. А потому... Но, э, вот в данный конкретный момент времени, да, я даже доступа на кухню не имею, потому что санкнижка, да, ее нужно там продлять, скажем, это очень строго. У нас доступ на кухню имеет только тот, кто санкнижка. У меня, ну, конечно, там делается, понятно, да, что все, все сдается, все будет, да, в ближайшее время. Но сейчас я не захожу на кухню, да и даже если бы я, ну, зашел, да, по всем э, правилам и нормам, я не имею права прикасаться к блинному аппарату. Для этого есть шеф-повар. Вот э, сделать ему э, что-то, да, то есть, э, не знаю, черные ингредиенты, это что у нас, шампиньоны... Чер черная dynamo. икра. Pinkасть, offenses, да. А мы отказались несколько лет назад. Вы знаете, в Беларуси нерентабельно продавать блины с икрой. Потому что... Пусть мы не в ну, смотрите, то есть э, сделать какое-то включение, там, записать историю, поздравить шахтер с э, чемпионством, ну, безусловно, я это сделаю, неприменительно к блинам. А вот в рецепты, знаете, когда это э, сеть, это уж такой маленький бронепоезд, который мчится по рельсам, и там... Ну, уже вмешиваются в какие-то рецепты или еще во что-то, да. Ребят, которые со мной работают, в моей управляющей компании, они просто не поймут, если я там приду и скажу, так, сегодня мы готовим вот так. Я не имею права сказать, как готовить. Для этого есть шиповар.
0: Вы хороший пример руководителя. Это, действительно, когда каждый должен заниматься своим делом. Денис, большое вам спасибо, что откликнулись на наше предложение участвовать в нашем подкасте. А эгоистично, наверное, говорит, но для нас очень приятно то, что вы вселили перед последним туром позитива и в нас, с вашими пожеланиями и нам, чемпионств. А на самом деле, конечно, мы болеем за Солигорский шахтер, но Денис Куриан распределяет все по справедливости. Мы тоже хотим, чтобы в последнем туре все было справедливо. А как сыграют все эти матчи и те команды, о которых мы говорили, и успехов Неману, к слову. А посмотрим, как все будет буквально вот уже в субботу вечером.
1: Ну, слушайте, мы свои прогнозы дали, мы имеем право ошибаться, это нормально, и люди, которые сейчас нас смотрят, могут иметь совершенно другое мнение, это окей. Я ставил на победу Трампа, в конце концов, на предстоящих выборах. Я, я вам это скажу, что я плохой прогнозист, Вы, Вырежем,
2: вырежем.
0: И тогда будет идеальный прогнозист. Спасибо вам, Денис, большое. Рады были с вами познакомиться и общаться. И Всего вам хорошего и в личной жизни, и в бизнесе, и в вашем а, футбольном болении, скажем так.
1: Только шахта, только победа. Спасибо, Витя.
0: Спасибо. спасибо тебе тоже больше. Рад был тебя видеть. Всего хорошего и до следующего нашего выпуска. Пока.